0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Doch als faul in der Bundesliga. Wenn ich Gräf ist ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie? Ja. So, ihr habt es gehört. Ähm, herzlich willkommen natürlich erstmal zu Folge 33 unseres KSC-Fan-Podcasts Zivilparkbrudler. Ja, der Niklas spricht hier wieder und äh, darf euch heute wieder äh, durch die Sendung moderieren. Der Boris ist auch wieder dabei, aber äh, wie ihr es gerade vernommen habt, wir haben uns erstmal ein Bierle aufgemacht, ähm, genau. weil wir schon die im Vorgespräch die Vermutung hatten, dass es jetzt wahrscheinlich wohl heute die negativste Folge sein wird, die wir wahrscheinlich jemals aufgenommen haben, oder Boris? Wir müssen ein bisschen abbruddeln heute. Das stimmt,
1: äh, da müssen wir gleich mal schön den Hals ölen äh, oder den Rachen ölen, weil ich glaube, wir haben einiges zu besprechen und deshalb haben wir uns jetzt erstmal das Bierchen aufgemacht, das Feierabendbierchen von der Arbeit, aber das Podcastbierchen zugleich, du hast es schon angesprochen, ähm, es gibt einiges zu besprechen, vor allem die aktuelle sportliche Lage, aber ich würde sagen, Niklas,
0: Bevor wir dahin gehen, wollen wir doch erstmal ein paar KSC News abklopfen, oder? Genau, alles Step by Step. Erstmal herzlich willkommen zu der Sendung. Es ist Mittwoch, 18.52 Uhr und wir melden uns wieder und haben einige Themen mitgebracht. Bevor wir jetzt über die vergangenen drei Spiele und über ja, alle sportlichen Themen hier sprechen, die natürlich diese Spiele mit sich bringen und die Beobachtungen, die wir gemacht haben, kommen wir erstmal zu ein paar KSC News, um hier etwas Stringenz reinzukriegen in das Programm. Wir haben uns etwas was länger nicht mehr gehört. Äh, einiges ist passiert. Allererst mal finde ich eine sehr positive Meldung. Die erste Meldung, die ich mitgebracht habe, ist Killer Miller verlängert bis 2025. War auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Durchaus sympathisch, super Typ. Äh, absolute Bereicherung. Einer von Beckers Jungs. Ja, und geil, oder? Dass der jetzt auch bis 2025 an Bord ist, genau wie Eiche und Slatan.
1: Absolut. Ähm, das ist halt dieses Team, das sich ein bisschen komplettiert oder komplettiert hat. Und ähm, Killer kennt die Region, ist, ist für mich eine KSC-Legende, kann man schon fast sagen. Und ich weiß es, wie es ist innerhalb, ähm, ja, man kann schon fast sagen, der, dieser Torwart-Familie, weil du hast halt nicht diesen direkten Bezug zur Mannschaft im Training und du willst trotzdem irgendwie eine, eine gute Atmosphäre innerhalb dieser Torwart-Familie schaffen. Und wenn du das machst, wie Killer zum Beispiel, das funktioniert ja super mit Gersi und mit äh, Kusti. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig und die haben richtig Bock dabei, Bock bei der Arbeit, respektieren sich und schätzen sich alle und ähm, das ist, glaube ich, die beste Lösung gewesen, dass man Killer Miller
0: den neuen Vertrag auf den Tisch legt. Absolut und ähm, er fühlt sich auch pudelwohl hier in Karlsruhe in der Region mit seiner Familie, ähm, haben gerade ein Haus gebaut, hat er erzählt bei uns in der Folge und ähm, ich finde auch ähm, die Arbeit, die er leistet, ist super, die Torhüter, die sich gegenseitig pushen. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass er mit an Bord bleibt, Killer Miller. Ähm, mit an Bord war jüngst auch FK Zeleroklu aus der U17 und da kommen wir auch schon zur nächsten News, die uns äh, erreicht hat, die wir mitbekommen haben. Er ist nicht nur der jüngste Zweitligaspieler aller Zeiten, den Rekord hat er ja beim Heimspiel gegen Hannover 96 aufgestellt, sondern er hatte sogar ein weiteres Highlight und zwar wurde er für die U17-Nationalmannschaft der Türkei nominiert und durfte da mitreisen, genauso wie unser Goalie Max Weiß. der jetzt bei der U18 von Deutschland mit dabei ist. Also die nächsten beiden Nationalspieler nach Tim Breithaupt, der bei der U20 bei Christian Wörns überzeugt hat gegen Frankreich. Ja, geil. Also Eich hat es auch schon mal auf einer PK gesagt. Ähm, es ist ein absoluter Glücksfall für den KSC, wenn man so junge, tolle Kalender und so tolle Spieler an sich binden kann. Und ähm, das ist doch einfach eine tolle Entwicklung und zeigt auch, wie gut die Jugendarbeit ist aktuell bei uns oder wie sie stuß.
1: Ja, absolut. Ähm, FWK, wie gesagt, hat man jetzt einen neuen Profi-Vertrag bzw. einen längeren Vertrag hingestellt. Ähm, man hat ihn erstmal bei uns halten können und das ist auch erstmal ein wichtiger Schritt, ähm, den man gehen muss, weil wir wollen ja so junge Spieler, so talentierte Spieler ja beim KSC halten. Weil wie wir alle wissen, in der Vergangenheit haben wir da die meisten ja, früh abgegeben, einfach weil es woanders äh, bessere Strukturen gab und aktuell ist beim KSC ja was Neues am Entstehen und da ist es sehr wichtig, dass man so einen Spieler wie FK natürlich bei uns halten kann. Wir haben ihn ja auch mal live gesehen, ähm, als wir beim HSV-Heimspielwochenende äh, in Karlsruhe waren, beim Derby gegen äh, den VfB, wo er meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat und hat auch diese, diese Führungsmentalität. Er ist ja auch Kapitän der U17 äh, von der Mannschaft ja. vom, vom Sirus und ähm, finde ich toll, dass man ihm da auch die Möglichkeit gibt, beim KSC, wie gesagt, ein bisschen Profiluft zu schnuppern, zu zeigen, was möglich ist. Und ähm, das Wichtige ist natürlich jetzt nicht ihm zu viel Druck äh, zuzuschieben, sondern einfach machen lassen. Er soll lernen, er soll spielen, vor allem auch internationale Erfahrungen jetzt sammeln, genau. wie zum Beispiel mit der U17, äh, mit der Tür äh, türkischen Nationalmannschaft. Ich glaube, das ist das Beste, was ihm passieren kann. Und natürlich hoffen wir, dass er dann ähm, ja, gesund und munter und ohne Verletzung zurück nach Karlsruhe kommt. Denn wir haben ja <lacht> die eine oder andere Verletzung, beim zum Kader vielleicht äh, wird er mal öfter eingewechselt. Zumindest hoffe ich das dass er hier und da mal seine Minuten bekommt. Und äh, das Gleiche auch mit Max Weiß, ein Torwart, ein junger U18. Ähm, sehr wichtig, dass man da auch, wie gesagt, das mitnimmt, diese, diese Nominierung für die Nationalmannschaft. Das ist immer was Schönes. Du hast es ja auch angesprochen, Eich hat gesagt, das passiert nicht oft in Karlsruhe und das soll man schätzen. Ähm, und jetzt haben wir zwei weitere nach Tim Breithaupt, die jetzt wieder Nationalmannschaft oder U-Nationalmannschaft spielen und ich glaube, das ist der
0: richtige Weg und es zeigt auch, dass beim KSC in der Jugend äh, einfach alles gut läuft. Ja, absolut und ähm, wir geben einfach jetzt Effe ähm, genug Zeit, um sich zu entwickeln. Ich meine, der Junge ist 16 Jahre, ähm, wenn man jetzt mal auf das genaue Alter blickt, 16 Jahre, 4 Monate und 19 Tage war er alt, das ist im Debüt gegen Hannover. Unfassbar krass, wenn ich mir überlege, was ich mit 16 gemacht habe und der spielt zweite Bundesliga. Also Respekt und äh, wir werden ihn im Auge behalten. Ähm, sicher ein toller Kicker, der wahrscheinlich noch zu der einen oder anderen Einsatzzeit kommen wird. Und äh, ja, einfach auch geil, dass Eiche ihn auf dem Schirm hat, ihn mitgenommen hat, er bei uns mittrainiert in der Profimannschaft und äh, da einfach seine nächsten Schritte gehen kann. Also finde ich einfach nur vorbildlich und äh, ist auch das, was den KSC ja auch absolut auszeichnet. Wollen wir zur nächsten News kommen. Und zwar auch wieder eine erfreuliche. Unser vergangener Gast Martin Wacker darf wieder moderieren. Und zwar seine Sendung Heimatspiele live gegen Heidenheim und gegen Rostock. Beide Spiele ja voraussichtlich. Also Heidenheim, ich glaube nur 750 Zuschauer zugelassen, war das, was ich zuletzt gelesen hatte. Und Rostock wird dann wahrscheinlich wohl auch nur sehr wenig Leute ins Stadion kommen, wenn überhaupt. Das ist natürlich immer gerade echt ein Hin und Her mit der aktuellen Pandemielage. Da lässt sich ungefähr gar nichts vorhersagen. Aber auf jeden Fall cool, dass Martin wieder mit am Start ist mit seiner Sendung Heimatspiele live, äh, 90 Minuten lang und äh, auch wieder coole Gäste hat, die natürlich noch nicht verraten werden, äh, da soll ein bisschen Spannung aufgebaut werden. Ja, finde ich aber geil, absolute Bereicherung, oder Boris? Also uns hat das Format richtig getaugt. Auf jeden Fall, es hat sehr viel Spaß gemacht, das immer zu
1: schauen, vor allem, weil man ja, wie gesagt, vor allem für mich, ne, äh, aus der ganz weiten Ferne, du bist ja nicht so
0: weit weg und du warst das ein oder andere Mal sogar da. Er hat ich immer äh, angesprochen, beruflich. ne? Er hat immer, immer die Karte rausgepackt und dann gesagt, ah Gibraltar, ein Zuschauer kenne ich. <lacht> genau.
1: Äh, nee, das ist, das ist, ich finde das geil. Ähm, es macht Spaß. Es gibt dir dieses äh, Wildpark-at-Home-Feeling. Ja, ich ich sitze da auf der Couch und, und packe mir das auf YouTube und schaue das am Fernseher schön ganz groß in Full HD, wenn es denn klappt. Äh, ja. Wir haben ja mittlerweile eine sehr starke und schnelle Leitung im Wildpark. Ähm, da bin ich echt gespannt, was da jetzt möglich ist. Vielleicht sehen wir sogar in 4K, ne? aber man weiß ja nie. Nee, Spaß beiseite. Sehr Jetzt geiles Format. Man halt
0: Hauptsache, den Stream, den ich nicht hab.
1: <lacht> ja, nee, sehr geiles Format muss ich sagen. Und ich freue mich, wie gesagt, auf die Gäste. Wir wissen ja, wie es ist, wenn man einen Gast schon hat, aber wir, wir halten es noch äh, geheim beziehungsweise spannend. Das macht Martin mit Sicherheit halt auch. Und ähm, ja, ich hat, ich habe mich immer sehr entertained gefühlt bei den ganzen Sachen. Und freue mich natürlich drauf. Ähm, ich glaube, er hat ja auch gesagt in Social Media, er würde uns lieber gerne im Großen und Ganzen im Wildpark empfangen, aber so kann er wenigstens den meisten Fans vorher ein bisschen Wildpark-Feeling mit ja. äh, auf den Weg geben, ja. bevor es dann ähm, entweder Absolut. im Fanradio oder im Fernsehen äh, ans Spiel geht. Und bin echt gespannt. Ich finde, es ist eine coole Lösung, gibt den Leuten trotzdem ein bisschen KSC zurück, äh, jetzt, wo durch die aktuelle Situation mit Corona natürlich ähm, weitere Einschränkungen auf uns prasseln. Aber naja, wir müssen es hinnehmen und äh, wir stehen das durch. Zusammen geht das und äh, ich freue mich, freu mich auf die Heimatspiele live äh, folgen.
0: Ja, vor allem auch, was äh, ich immer ganz toll finde, das große Glück hatten wir ja auch schon bei uns im Podcast, dass da auch viele ehemalige KSC-Legenden zu Wort kommen. Fand ich auch immer sehr spannend zu wissen, wie es denen geht, was die machen. Wenn ich da jetzt zurückdenke an die vergangenen Sendungen, ähm, die er da schon gemacht hat. Ähm, Lars Stindl unter anderem sogar schon mal zu Gast gewesen. Äh, Philipp Max, also wirklich wirklich Spieler, die äh, auf einem richtig hohen Niveau spielen und top performen und immer noch den KSC mit im Herzen tragen, was ich einfach sehr, sehr schön finde und super sehenswert und toll. Und ich bin auch sehr gespannt, wen äh, Martin da wieder aus dem Hut zaubern wird. Ich glaube, wir dürfen uns auf jeden Fall schon mal wieder auf tolle Gäste und tolles Entertainment freuen, umso, umso schöner, dass es das Format wieder gibt. Dann eine KSC News, äh, um das Ganze mal abzurunden, die sehr hoffnungsvoll uns stimmen lässt, ähm, weil sie auch ein guter Übergang ist zu der sportlichen Misere, denn unser neuer äh, EM-Held Daniel O'Shocknessy wie man ihn jetzt richtig ausspricht, ähm, bin ich mir relativ sicher. Ich hoffe, ich habe es nicht falsch gemacht. Ist zum Kader dazugestoßen und hat im ersten Training äh, am 1. Dezember auch gleich schon einen echt guten Eindruck hinterlassen von dem, was ich so gelesen habe äh, in den äh, einschlägigen Medien, die darüber berichtet haben. Also er soll da sehr ordentliche Figur gemacht haben beim Kleinfeldturnier. Und ähm, ja, Olli Kreuzer wurde auch mit zitiert, so von den Beobachtungen her, das war genau das, warum man ihn geholt hat. Ja, der versteht das Spiel, hat einen guten linken Fuß und ähm, ist einfach auch ein toller Kicker. Und ähm, ja, er ist zu uns gestoßen am 1. Dezember im Wildpark, gleich mit dabei gewesen, äh, hat sich relativ schnell reingefunden, äh, was ich so äh, gehört und gelesen habe. Und äh, ja, allein schon der Name ist irgendwie eine Bereicherung. Ne? Also ich meine, äh, da kommt richtig internationaler Flair rein, hat ja äh, für Finnland die komplette äh, EM mitgespielt äh, als äh, Stammspieler in der Innenverteidigung. Und kann eigentlich auch echt nur eine Bereicherung sein, Boros, für die Innenverteidigung, oder wie Sie stoß. Absolut. Ich meine, wenn du eine Mischung aus Irisch und Finnisch hast, äh, ich glaube,
1: das, das macht schon Lust irgendwie ein bisschen auf das. So heißt Trinkfest. Trinkfest ist er auf jeden Fall. Äh, zu feiern äh, hat er einige Gründe gehabt. Äh, er ist jetzt frisch gebackener finnischer Meister geworden mit Hart K. Helsinki. Und äh, auch da habe ich ein bisschen verfolgt, ähm, seitdem wir wissen, dass er zu uns kommt. Ich habe ein paar Spiele sogar die, oder die Zusammenfassung wenigstens gesehen von Hel Helsinki ähm, in der Conference League, UEFA Europa Conference League, mhm. ähm, wo er jetzt auch noch äh, mit dabei war und ähm, auch mit der französischen, nee nicht mit der französischen, mit der finnischen Nationalmannschaft neulich gegen Frankreich gespielt. So ganz viel international Flair hier und genau. äh, hat das ganze Ding sehr gut gemacht und was mich am meisten interessieren wird ist ähm, in welche Art System er sich dann, dann bei uns einfügen wird weil er kann sowohl Dreier als auch Viererkette spielen und wir wissen Eichner hatte mal mhm. damit geliebäugelt hinten drei bzw. mit zwei Flügelverteidigern zu spielen und drei in der Innenverteidigung und äh, das kann auch Schocknessy oder auch Schocknessy mit dem verschluckten G. So haben wir es jetzt gelernt. Das kann er nämlich und das hat er mit äh, Finnland bewiesen. Ja. Ähm, und ich bin echt gespannt. Er spricht auch äh, fließend Englisch, logischerweise. In Irland spricht man das. Und äh, ich bin echt gespannt, wie das dann auch mit der Kommunikation natürlich funktioniert. Wir wissen, Ricardo van Ryan kommt aus Holland, spielt, äh, spricht auch gutes Englisch. Äh, Gordon. Jamaikaner, ja. äh, der spricht auch gutes Englisch. Ich, ich meine sogar, dass sein Vater Engländer ist, wenn ich das richtig gehört habe, bei dem äh, Talk mit äh, Edgar Schmidt. Und ähm, ja ich habe Eiche, äh, Eiche ja. noch nicht Englisch reden hören, das, das äh, will ich mir gerne mal geben. Vielleicht Englisch mit badischem Akzent oder so, das wäre natürlich fantastisch. Aber ich
0: glaube, also Englisch, das Englischen mächtig ist, glaube ich, heutzutage jeder. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da ja, Sprachbarrieren ja. gibt, große. Ich glaube ähm, auch nicht. Ich denke, da werden sie sich relativ schnell irgendwie ja. eingrooven, sodass das äh, funktioniert und ja, ja, ja. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, ähm, denn äh, ab 1. Januar ist er spielberechtigt, hat jetzt also den ganzen Dezember noch Zeit ins Team reinzufinden genau. und ähm, seine Rolle zu finden. Ist aber auch fit natürlich, ne? Genau, das ist das Gute, das kommt auf jeden Fall noch hinzu, weil er total voll belastet war, ähm, du hast gerade angesprochen, also nicht nur EM, sondern Conference League, finnische Liga, international gespielt und ist also voll im Saft mit 27 Jahren, auch einfach noch echt im besten Fußballeralter und will jetzt selber, äh, wie er gesagt hat, seinen neuen Schritt gehen in seiner neuen Heimat in der zweiten Bundesliga, die er qualitativ sehr hochwertig ist. Ja, und ich hoffe, dass er sofort eine Hilfe sein kann, denn ähm, Robin äh, Baumuth ist ja auch aktuell noch verletzt. Wir wollen gleich nochmal später natürlich auf die komplette Verletztenliste gucken. Da sind ja einige mittlerweile leider dabei ähm, und es werden nicht weniger. Aber, dass man da gleich irgendwie hinten drin äh, wieder so einen Schrank drin hat, so einen Baum, der die Bälle rausklopft, so ähnlich wie der Robin, ähm, so wie er es auch wieder machen wird, wenn er wieder fit ist. Ähm, das bleibt natürlich abzuwarten, ähm, ob der am 1.1. gleich schon wieder voll belastend dabei sein kann. Sein Ziel sei Persönliches ist ja das Pokalspiel bei 60 München äh, im Januar. Und, ähm, aber es bleibt natürlich abzuwarten. Ähm, da sollte man auch nicht voreilig sein, sondern ähm, er sollte schauen, dass das äh, so die Belastung steuert, dass er da auf jeden Fall keine Rückschläge hat. Und ähm, wer weiß, äh, vielleicht kommt Daniel dann gleich schon im äh, ersten Pflichtspiel im Januar zu seinem Startelfdebüt. Das wird man dann natürlich sehen. Aber wir sind gespannt drauf. Also Stabilität können wir hinten gebrauchen und so ein Hühn, der die Ball, Bälle wegklopft.
1: Absolut, absolut. Ähm, genau wie du es gesagt hast, Robin versucht fit zu werden, trainiert mittlerweile schon ein bisschen und ich meine sogar, dass seine Schrauben bald rauskommen, beziehungsweise im Dezember soll es soweit sein, dass die Schrauben dann äh, ja. aus dem Fußgelenk kommen äh, nach der Synostoseband-Geschichte. und äh, bin mir aber auch sicher, dass er wieder fit wird. Ähm, wir haben auch noch natürlich Kobi, ich glaube, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, Kobalt, sein Vertrag soll sich auch automatisch verlängern mit äh, einer gewissen Anzahl an Einsätzen. Die geile Kreuzerklausel, genau. nenne ich sie immer. Ähm, einfach geil, wie die das da immer reinpflanzen. <lacht> Und um noch mal auf Daniel O'Shognesee zu kommen, ähm, er wird nebenher ja demnächst äh, jetzt um Weihnachten, Silvester rum in London heiraten. Das heißt, finnischer Meister frisch geheiratet. Ich glaube, besser kann man in ein neues Kapitel gar nicht starten. Und ähm, ich bin mir echt sicher, dass er den nächsten guten Schritt bei uns machen wird. Und wenn wir dann in der Innenverteidigung wieder stabil stehen, dann ähm, lassen sich hoffentlich diese die wir nachher ansprechen, diese Gegentore vermeiden.
0: Genau. Und ähm, ich habe jetzt auch mitbekommen, äh, wie man auf Finnisch willkommen sagt. Und zwar Tervetuloa. Oh. Also wieder was gelernt. Also, ähm, also falls ihr zuhört, äh, Tervetuloa, Daniel. Ähm, vielleicht auch mal bei uns im Podcast zu Gast. Wäre euch auch mal geil, oder, Boris? Eine Folge auf Englisch zu machen. Würdest du dir auch zutrauen, oder? Mir, also ich habe kein Problem damit. Ich spreche Englisch schon fast
1: besser als, als Deutsch irgendwie. Ich bin jetzt schon fast seit zehn Jahren weg in Gibraltar und in England gewohnt. Durch den Podcast
0: da schon so ein bisschen den Ausgleich, ne?
1: Ja, tatsächlich, ne? Vor allem, wenn man jetzt in, in Gibraltar zur Schule gegangen ist oder auf, oder wie gesagt, das ist ja eine britische, ein britisches Überseegebiet, dann in England gewohnt und studiert, drei, vier Jahre lang. Ähm, ja, für mich kein Problem. Du hast ja auch in Australien mal äh, ein bisschen Zeit verbracht. Dein Englisch ist auch nicht so schlecht. Äh, ich würde es mir ja. mal zutrauen, beziehungsweise ich hätte Bock drauf. Ich hätte Bock drauf. Ähm, wir können ja mal Daniel... Einladen, wenn er denn Bock hat. Die Frage ist, wie viele Zuhörer denn mal Bock hätten auf eine englische Folge. Ich weiß nicht, wie viele von euch ähm, englisch mal gehört oder zugehört haben oder einen englischen Film gesehen haben. Mit Untertiteln wird es halt ein bisschen schwierig in einem Podcast. Aber <lacht> ja, das wir stimmt. können mal drüber nachdenken. Oder vielleicht spricht er irgendwann mal Deutsch, man weiß es nicht. Aber es wäre echt interessant, mit ihm mal ein bisschen zu quatschen. Ähm, es ist für mich sowieso immer ziemlich cool, wenn wir internationale Spieler bei uns im Kader haben. Ähm, und und äh, freue mich, wie gesagt auf seine Einsätze dann.
0: Wer ist denn so der, der letzte internationale Hochkaräter, in Anführungszeichen, der dir einfällt im KSC-Trikot? Ich weiß noch, ich war großer Fan von Hiroki Yamada, von dem mhm. habe ich sogar noch ein Trikot, ähm, dieses 125-Jahre-KSC-Trikot. Keine Ahnung, ich fand das irgendwie total geil. So ein, der war auch super geil, quirlig, torgefährlich, hat relativ viele Assists gemacht, glaube ich, auch in ja. der Saison 14, 15, wo es dann in die Aufstiegsrelegation ging. Wer, wer ist so der Spieler, äh, welcher internationale KSC-Spieler fällt dir so sofort ein aus der jüngsten Vergangenheit? Boah, also Hiroki Yamada wäre mir, wie gesagt,
1: sofort eingefallen. Ähm, wer mir noch einfällt, ich mhm. weiß gar nicht, ob die auch in, Ich glaube, Joshua Kennedy hat ja mal früher gespielt für, für Australien. Ähm, ja. Wir hatten mal ähm, Mokta Tune. Erinnerst du dich noch an den? Der kam mal aus Norwegen. Ja, der, stimmt, Den, stimmt. Fand, den kam, fand ich ganz kam stabil. Der kam aus äh, Molde, glaube ich, als Jörn Andersen bei uns Stimmt. mal Trainer war. Ähm, aber ich weiß nicht Gott, genau. ist aber auch schon echt lange Ja, ich weiß nicht, wie lange er bei uns gespielt hat. Ansonsten, ja gut, Gottfried Adobe natürlich, Legende. Ähm, ja, Schwili hat für Georgien gespielt. Gottfried, ja. Äh, den darf man nicht vergessen. Ähm, ja, oh, oh, Aschi. Ja, oh, hat, ist so? Ghana gewesen, ne? Genau. Wen hatten wir denn noch so alles? Äh, wer fällt mir jetzt noch ein? Atok äh, schwierig natürlich. Wer mir auch auf
0: jeden Fall noch einfällt Bakary Sumare. Bakary Sumare, jawoll.
1: Geiler Typ, kam damals für aus Mali. der zweiten Liga, ja. aus Frankreich. Ähm, geiler Typ, der hat mir echt gefallen. Der war auch noch lange KSC-Fan danach auf Social Media, beziehungsweise ist es immer noch. Ja, richtig ähm, witzig. Natürlich ja. Dimitrios Diamantakos, äh, den fand ich cool. Der hat einen geilen Namen gehabt, spielt für Griechenland <lacht> oder hat gespielt ja. für Griechenland. Äh, das fand ich geil. Ja. Ähm, ansonsten, wen hatten wir denn noch so gehabt? Fällt dir noch einer ein gerade?
0: Ja, ich glaube, da haben wir jetzt schon echt äh, eigentlich viele, viele namhafte internationale KSC-Spieler äh, aufgezählt, ähm, also den, den, den Goat hast du natürlich genannt mit, mit Gotti, mit Adobe. <lacht> den <Ich glaub>. Goat, <lacht> Goatfried, Goatfried Adobe. Den Goat, <lacht> ja, ja. Gottfried den Goat. Ja, also äh, wie gesagt, vielleicht äh, schreibt ihr uns ja auch einfach mal auf Instagram, wenn ihr äh, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir versuchen, mal mit Daniel eine Folge auf Englisch zu machen. Ähm, schreibt uns gerne mal äh, einfach in der Message, ob euch das interessieren würde oder nicht, ob wir uns darum bemühen sollten. Wir würden uns beide zutrauen. Wäre mal was Neues, fände ich cool. Dann kriegen wir da auch nochmal ein bisschen internationalen Flair in unseren Podcast rein, den wir durch dich ja eh jede <lacht> Folge haben, Boris, ähm, weil du ja im Urlaubsgebiet äh, lebst. Aber ja, das wäre wär doch eigentlich mal witzig, fände ich ganz cool. Fire away. Fire away. Gut, dann kommen wir jetzt zum weniger erfolgreichen Teil, beziehungsweise zum weniger erfreulichen Teil, denn ja, äh, die äh, sportliche Situation, es ist ein Auf und Ab. Also ähm, das Achterbahnlied könnte, glaube ich, gerade nicht besser passen, als wie die sportliche Situation gerade zu beschreiben ist. Ähm, gegen den HSV war oder nach dem HSV-Spiel. War mal leicht euphorisiert eigentlich noch, würde ich sagen, also nicht nur aufgrund des sensationellen Stadionerlebnisses und des Busempfangs und dem Drumherum, sondern das war ein Spiel auf Augenhöhe mit einer Mannschaft, die eindeutig aufsteigen will und die das Potenzial hat aufzusteigen und ähm, da hätte das Spiel ja auch in, in jede Richtung pendeln können, da war der Wildpark voll und es gab Torchancen auf beiden Seiten, wir haben ja auch schon hinreichend drüber gesprochen. Aber seitdem ist halt echt so ein bisschen der Wurm drin und ähm, das wollen wir jetzt mal hier Stück für Stück aufarbeiten und da kommen wir natürlich auch nicht drum rum, jetzt ein bisschen abzubuddeln. also unserem Podcast-Namen äh, auch mal wirklich gerecht zu werden. Äh, fangen wir mal an bei dem Auswärtsspiel in Ingolstadt, Boris. Da haben wir beide schon irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt, weil Tabellenletzter und Aufbaugegner KSC, das haben wir ja in der jüngsten Vergangenheit oder allgemein in der KSC-Vergangenheit, muss man sich darauf ja immer einstellen dass man äh, irgendwann mal wieder als Aufbaugegner herhält, äh, das hat ja schon fast Tradition leider bei uns. Ja, nach dem Ingolstadt-Spiel, äh, wenn wir es mal ganz kurz durchgehen, äh, uns nochmal kurz aufbereiten, äh, Slapstick-Gegentor in der ersten Halbzeit äh, durch Kobalt im Endeffekt, der da unglücklich ab angeschossen wird, der Ball trudelt hinten rein und machen dann Gott sei Dank in der ersten Halbzeit noch den Ausgleich durch Dominik Aber ja, so ein 1 zu 1 in Ingolstadt. Also ich meine, natürlich, äh, Eiche hat es hinlänglich gesagt und oft betont und klar, die Liga ist äh, total eng beieinander und Ingolstadt äh, besteht jetzt nicht nur aus drittliga sondern die haben auch eine gewisse Qualität in ihrem Kader beziehungsweise spielen ja auch einfach in der gleichen Liga, aber trotzdem waren wir richtig unzufrieden, oder? Nach dem Ingolstadt-Spiel war ich äh, sehr angepisst, weil für mich,
1: das sind da so zwei Komponente, die du da zusammenzählen musst. Zum Ersten bist du der KSC mit diesem Aufschwung und du gehst zum Tabellenletzten. Und ich glaube, da kann mir jetzt einer sagen, was er will. Aber wenn du zum Tabellenletzten gehst, dann willst du diesen, diesen verdammten Dreier mitnehmen. Und du willst diese, diese, diese Kellerkinder so weit weg von dir halten wie möglich. Und das schaffst du nur, indem du die ganze Punkte oder die, die volle Punktzahl mitnimmst. Und gegen Ingolstadt, die einfach so, sorry, ja. scheiße Fußball spielen aktuell, Klar, die haben sich gefangen. Neuer Trainer, völlig Oder was heißt neuer Trainer? Der ist nicht mehr so neu. Der, der ist ja heute, glaube ich, gekickt der jetzt worden. jetzt schon wieder Geschichte ja, ist halt aber, aber zu der Zeit war er halt neu und es war ein Aufschwung da und verstehe ich alles. Aber wir können und dürfen so dort nicht auftreten. So, so, so lethargisch, so, so weiß ich nicht. Das, das, da, da war einfach für mich. Die, dieses Gefühl, oh je, jetzt ist schon wieder soweit, Aufbaugegner KSC, wir überschätzen uns und jetzt, äh, ja, Slapstick-Tore hast du gerade angesprochen. Ähm, zu der Zeit, wenn ihr euch noch alle erinnert, ähm, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, ja, vielleicht sollte man mal mit Schleusner von Anfang an spielen. Da habe ich mir natürlich gewünscht, jetzt gehen wir nach Ingolstadt und wir spielen mit Doppelspitze und wir klatschen die weg. So Und ähm, dann hat Kota glaube ich, gespielt anstelle von Schleusner, beziehungsweise so, wie wir uns das erhofft haben. Ähm, und, ja. und, und fand ich aber auch gut, weil Kota hat es so langsam in die, in, die, in, die, in die Spur gefunden und hat auch dann sein Tor erzielt, das hat mich sehr gefreut für ihn. Ähm, aber irgendwie war es dann auch nicht mehr von, von allen, finde ich. Und, und das war dann dieser, dieser ausschlaggebende Punkt für, für das nächste Spiel, wo wir gleich drauf kommen, wo wir sagen, äh, genau eben diese Kellerkinder von uns fernhalten und wir müssen mehr Gas geben. Wenn wir, wenn wir gegen Mannschaften wie Schalke, HSV, Leverkusen so ein geiles Spiel ablegen, dann muss gegen Ingolstadt auch sowas passieren. Ähm, es war jetzt auch, glaube ich, von Eiche nicht das erwartet schöne Spiel. Aber da musst du trotzdem mit dem Kampf durch dich durchsetzen. Mhm. Und wir wissen, wie es ist, im Abstiegskampf zu stecken. Ingolstadt zum Beispiel, die. die ja, feuern alles raus, die, die kämpfen äh, bis zum Ende. Aber wir müssen das auch machen, wir müssen das auch annehmen, weil wir wollen in der Liga bleiben. Und wenn du in der Liga bleiben willst, musst du einfach Vollgas geben. Ob du Platz 8 bist, ob du Platz 15 bist, ob du Platz 3 bist, scheißegal. Und das hat mir in dem Spiel einfach gefehlt. Und ich weiß, wie gesagt, nicht warum und weshalb, aber, aber na, lief halt nicht gut, aber trotzdem ein Punkt besser als null. Weil wenn wir gegen Ironscheid verloren hätten, dann, dann hätte es mich noch mehr geärgert. Ähm, aber umso besser war ja dann das folgende Spiel, Niklas. Ähm, das 4-0 gegen äh, Hannover zu Hause,
0: was, glaube ich, keiner wirklich erwartet hat. Nee, gar nicht. Also vor allem nach dem Auftritt. Ähm, Eich hat dann auf der PK gesagt ähm Gut, wenn du jetzt irgendwie so auf die Art, wenn du äh, schon unentschieden spielst oder 1-1, äh, dann darfst du, es oder wenn schon wenn schon unentschieden, dann darfst du wenigstens nicht verlieren beim Tabellenletzten, ähm, was dann auch nicht eingetreten ist. Ich habe mir dann auch so ein bisschen gedacht, ja, sind wir da noch ein bisschen mit dem blauen Auge davongekommen. Aber so wirkliche Euphorie hatten wir beide vor Hannover dann auch nicht und wurden dann... Gott sei Dank, eines Besseren belehrt, denn ähm, also natürlich souverän, der KSC nach der ersten Halbzeit schon, ich glaube, nach 29 Minuten stand schon 3-0, äh, drei verschiedene Torschützen, auch das Gordon getroffen hat, hat mich sehr gefreut, war eine schöne Flanke von Heise, Gordon mit dem Kopf, ähm, dann zum 2-0 zwischenzeitlich eingenickt, aber man muss halt auch sagen, wieso, also Hannover hatte halt auch einen unterirdischen Tag, die haben ja gar nichts von uns gewollt, in der ersten Halbzeit nicht, ähm, in der zweiten ein bisschen mehr, also ich will, den, ich will den Erfolg jetzt nicht schmälern, äh, versteht mich nicht falsch. Ähm, wir waren beide positiv überrascht und haben gedacht so, boah geil, schießen wir die mit 4 weg, klares Standing, super geile Torchancen kreiert, äh, eiskalt gewesen vor der Bude, hatten gar nicht so viel mehr Chancen als Hannover, aber haben einfach die Buden gemacht und äh, bam, ein Ding nach dem anderen reingehauen. Es gab dann auch die erhoffte Veränderung in der Aufstellung, du hast ja gerade angesprochen. Es war dann so, dass Schleusner von Beginn spielen durfte, was wir beide äh, begrüßt haben, fand ich wirklich cool, äh, dass er das sich auch voll verdient. Und äh, ja, nach dem 14:0 0 gegen Hannover war es dann halt echt so, dass ich mir gedacht habe, so geil, jetzt, jetzt läuft es halt. Also jetzt sind wir irgendwie wieder dran und jetzt ist die Mannschaft wieder wach und es entwickelt sich vielleicht sogar auch so eine Heimstärke, da durften ja sind, ich glaube noch 10.000 Zuschauer ins Stadion ähm, die Stimmung soll nicht die allerbeste gewesen sein, auch aufgrund des weiterhin ausbleibenden ultra Ultrasupports aus diversen Gründen, wer, wer da noch nicht auf dem aktuellsten Stand ist, kann ja mal bei Ultra1894 auf die Homepage schauen die beziehen da immer wieder Stellung dazu zu dem wechselnden äh, Corona-Geschehen und den äh, Maßnahmen, die da eben durchgesetzt werden müssen seitens des Vereins, äh, der da ja auch Einfach nur an, an das Gesundheitsamt im letzten Endes gebunden ist. Aber nach dem 4-0 habe ich schon so gedacht: so geil, jetzt sind wir wieder da und jetzt ähm, können wir, hast du wahrscheinlich wieder dich gefreut, Boris, weil Mensch, jetzt kannst du ja doch wieder nach oben schauen, das machst du ja doch viel lieber als nach unten. Dann kam Dresden. Ja, wie gesagt, äh, das Dresden-Spiel, nachdem, also, das
1: war die, diese berühmte eiskalte Dusche nach dem Dampfbad oder so, also, äh, oder nach dem Saunagang. Das war erstmal wieder ganz kurz auf dem Boden der Realität. Zweitliga-Fußball und Dresden. Und das war, wie gesagt, aber dann wieder so ein Spiel. Ähm, liebe Zuhörer, das war halt so: Niklas und ich sind täglich im WhatsApp-Austausch, ganz normal. Und ich habe ihm dann gesagt: Digga, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Und ähm, er sagte: Nein, nah, das gewinne mal 2-1-2-0. Ich weiß nicht, was du getippt hast, aber äh, ich habe nicht für uns getippt. 1-0 habe ich getippt. Sagen wir es mal so, genau. Für ich ich habe das Gefühl gehabt, das, das kann nichts werden, weil. Äh, Aufbaugegner KSC, Dresdner hat in Düsseldorf gewonnen, äh, haben jetzt zu Hause keine Fans und pushen sich noch mehr. Und wir wissen alle, wie fanatisch Dresdner sind. Und, und die kämpfen und kämpfen und haben, ich glaube, was, vier-, fünf Mal in Folge verloren, dann in Düsseldorf gewonnen und kommen mit so einer breiten Brust äh, dann, dann ja. ins Spiel gegen uns. Und wir natürlich mit, ich glaube, Verletzten, mit, äh, weiß nicht, wahrscheinlich zu, äh, auch breiter Brust, die wahrscheinlich breiter war als äh, unser Trikot. Weil irgendwie haben wir das nicht wirklich auf, auf, aufs Feld transportiert. Die erste Halbzeit, <lacht> muss ich sagen, fand ich sehr langweilig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich habe das Gefühl gehabt, wir waren nicht spritzig genug. Aber
0: der KSC doch ein bisschen überlegen in der ersten Halbzeit. Absolut
1: überlegen. Wir haben viel mehr vom Ball gehabt. Und, und da habe ich mal ein bisschen versucht herauszufiltern, was macht die Mannschaft mittlerweile mit dem Ballbesitz. Weil wie wir wissen es gab diese Probleme ähm, zu Beginn der Saison, wo wir sagen, wenn wir zu viel den Ball haben, dann, dann, dann kommen wir nicht wirklich ins Spiel, verlieren das und sind aus unserem Rhythmus, weil wir mehr so auf den, auf den schnellen Konter setzen. So, und, und dann hast du halt Dresden natürlich, die gehen dann in, nach der Halbzeit, wo, wo ich dann denke, okay, jetzt hau mal richtig rein und Eiche findet die richtigen Worte in der Kabine und, und wir machen Vollgas. Und dann macht Dresden das schnelle Tor und, und dann denke ich mir, okay, siehst du, jetzt geht's los, ähm, hat mein Bauchgefühl doch recht gehabt. Und äh, Schleusner macht dann das 1 zu 1. Da habe ich mich dann gefreut und gesagt, jetzt platzt der Knoten. Jetzt haben die Jungs wieder Blut geleckt und die geben jetzt Vollgas. Ähm, ja, und eine Minute später macht Dresden das 2-1. Und zack habe ich gewusst, ja, ich gucke auf die Spieler, die Köpfe, die hängen. Und dann war das Ding schon durch. Ähm, unglücklicherweise holt sich Choi mhm. noch die gelbrote Karte ab, wo ich auch echt sagen muss, Junge, wenn du gelb hast, darfst du so niemals durchziehen. Ich glaube, der hat echt vergessen, dass er wahrscheinlich Gelb hat. Ja, das war ich bitter. Ich weiß nicht, ist bitter. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir, Kyong ist. Der will keinem irgendwie wehtun. Ich glaube nicht, dass er das mit Absicht gemacht hat. Da war einfach mal ganz kurz ähm, ja, die Sicherung draußen und äh, hat nicht nachgedacht und muss jetzt gegen Heine mit der Konsequenz leben und ja, vielleicht sogar auf der Couch von Martin Wacker sitzen. Das ist ja irgendwie üblich. Aber hat mich ein bisschen geärgert, äh, <lacht> dass wir dann zu zehn. Das sei die gewohnte Strafe eigentlich für die gelben Gelbgesperrten. <lacht> genau, ähm, hat mich dann aber, wie gesagt, ein bisschen geärgert, dass wir dann zu Zehnt leider ähm, gegen, gegen Dresden spielen mussten, äh, mit 2-1-Rückstand und dann natürlich das 3-1-Sonntagsschuss. Was willst du da machen? Das ist einfach ein schönes Spiel. Aber wie Eiche gesagt hat, die Gegentore gegen Ingolstadt, die Gegentore gegen Dresden, äh, weitere Gegentore wie gegen, ähm, weiß nicht, äh, San Pauli oder, oder so, also bis auf das HSV-Spiel zum Beispiel, das, das Tor von äh, Wittek, glaube ich, war das, ne? Ähm, Sonny Kittel, ja, das war schön. Oh, nee, Kittel, nicht Wittek, genau, Kittel. Äh, das war ein schönes Tor. Wie komme ich auf Wittek? Keine Ahnung, anyway. Ähm, und das hat mich halt einfach geärgert, weil, weil wir haben zu viele Aktien in diesen Gegentoren und wir wissen, wie gesagt, wie der KSC spielen kann. Wir haben es gegen Schalke gesehen, wir haben es gegen HSV gesehen, wir haben es gegen Leverkusen gesehen. Das sind alles so Dinge, wo wir sagen, wir können das viel besser. Warum ist die Konzentration weg? Ist, woran liegt es, dass wir so billige Gegentore kassieren, die uns am Ende so Punkte kosten? Wäre das nicht passiert, ja. hätten wir vielleicht sogar drei Punkte Ich bin mir sicher, wir hätten die drei Punkte aus Dresden mitnehmen können. Ich bin mir sicher, wir hätten die drei Punkte in Ingolstadt mitnehmen können. Genauso wie wir sie gegen Bremen mitnehmen können oder gegen, gegen Paderborn, wo wir zu Beginn 4-0 in die Pause gehen. Und dann diese, diese, diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität, wo wir vielleicht sogar noch, wenn dieser Elfmeter damals hätte, äh, oder wenn der gegeben worden wäre, dann hätten wir vielleicht auch 4-4 spielen können. Wir haben zwar 4-2 verloren, aber die zweite Halbzeit haben wir gewonnen mit 2-0, wenn man es so oder unterteilen möchte. Und, und das ist halt das Wichtige. Genau. Ja, und wir waren diese hellwach und willig. Genau, hellwach, willig, motiviert. Einer für alle, alle für einen. Dieser Kampf, dieser hat mir gefehlt gegen Ingolstadt und gegen Dresden. Und ich ja, weiß nicht, voll. warum. Ähm, ja, wir haben Verletzte. Kein, keine Frage. Ja, wir müssen äh, rotieren. Aber Jungs, die, die, die spielen jeden Tag zusammen Fußball im Training die haben die, die beste Vorbereitung meiner Meinung nach mit, mit ich finde, immer noch dem besten Trainerteam. Und die müssen das langsam mal akzeptieren, weil ja. wenn, wenn das Ziel ist, wenn das Ziel ist die Liga zu halten, dann musst du alles dafür tun. Wie ich schon vorhin gesagt habe, scheißegal auf welchem Platz du bist in der Tabelle, die Punkte müssen her und zack, gucken wir runter und sind nur vier Punkte weg von Platz 15, wo Hannover jetzt steht. Das kann ganz schnell gehen, dass, es, dass wir plötzlich da unten ja. mitspielen. Und das ist das Ding, wenn du gegen diese Vereine da unten, die die Punkte holst, dann hältst du sie von dir fern. Und, und das müß, muss man langsam realisieren. Und jetzt kommt Heidenheim mit so einer brutal breiten Brust, die jetzt weiß nicht drei viermal in Folge gewonnen haben. Ähm, und und das drei und das, Spiele, drei Siege ja, in Folge. Genau. Und das wird wieder ein schwerer Brocken. Und Choi hat gegen Hannover ein brutal geiles Spiel abgeliefert. Und dann gegen Dresden nicht. Gondor fand ich super gegen Hannover ja. und, und in Dresden Mau und und gegen Leverkusen oder Leverkusen also wie gesagt die ganze Mannschaft hat diese 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 mir fehlt einfach diese diese Konstanz. Ich meine, warum können wir es nicht schaffen, konstant Fußball zu spielen? Woran liegt es? Sind wir vielleicht zu übermütig, wo wir sagen, ja, jetzt haben wir Hannover 4-0? Also, ja, oder du, oder
0: oder ich würde sogar vielleicht anders sagen und warum können wir es nicht schaffen? Konstant nach vorne zu spielen ist ja was anderes, als zu sagen, konstant zu verteidigen. Weil das sollte doch dann eigentlich das oberste Credo sein. Ich meine, das hat eigentlich ja auch schon ganz oft angesprochen, dass das Spiel mit Ball, wenn du den Ball hast, einfach super schwierig ist. Also, da kann man ja auch nicht immer 90 Minuten lang die geilsten Ideen haben. Wir sind halt nun mal kein Real Madrid oder ja. kein FC Bayern oder was auch immer. Aber das ist ja genau das, was du angesprochen hast. Dann hat man doch, sollte man doch wenigstens die Konstanz in der Defensive finden und sich Immer versuchen, immer reinzuhauen in jeden Zweikampf und äh, ich verstehe nicht, warum dann trotzdem immer noch so einfache Gegentore fallen, wie wir sie dann jetzt zum Beispiel jetzt gegen Dresden bekommen haben. Also das 1 0, dass ein einzelner Spieler durch zwei Mann durchläuft im eigenen 16er, das darf einfach nicht passieren. Du musst das Tor mit deinem Leben verteidigen, wie es Eichner
1: immer sagt, mit deinem Leben schützen. Das haben wir gemacht, ja. das haben wir gemacht gegen Leverkusen. Wenn wir das nicht so verteidigt hätten oder Leverkusen wenigstens nicht ein bisschen kaltschnäuziger wäre, dann hätten wir uns da auch die sechs gefangen oder die sieben Tore. Das es sah nämlich so aus. Aber wir haben einfach mit dem Leben das Tor geschützt. Das hat Tide gemacht. Der lag auf dem Boden ja. und hat einen Volltreffer am Kopf dabei noch äh, abgekriegt. Also so Dinger. Und ich verstehe es halt. Also Nochmal, ähm, wir sind der KSC. Wir wissen, wo wir her herkommen. Wir haben unsere, ich würde mal sagen, Erwartungen. Nämlich die Punkte zu holen, ob es eins oder drei sind. Weil ich glaube, wer jetzt sagt, ja, da verlieren wir sowieso. Äh, und da und da brauchen wir nicht mit Punkten rechnen. Sollte man nicht unbedingt so machen, aber es ist wichtig, dass wir trotzdem Vollgas geben, egal gegen welchen Gegner. Und, und das ist eben dieses Ziel, weil wenn du das nicht machst, dann brauchst du in der zweiten Liga, da hast du nichts verloren. Die zweite Liga ist nun mal sehr kompliziert und ich finde einfach, wir wissen, wozu die Mannschaft in der Lage ist und das muss man einfach öfter mal abrufen, vor allem defensiv, auch wenn wir da Verletzten haben und und einfach ein bisschen limitiert ja. sind, was Personal angeht. Aber es geht trotzdem mit Kobalt und mit äh, mit Gordon. Es ist funktioniert. Man muss einfach nur konzentriert durchspielen und ein bisschen wacher sein. Und das fehlt mir einfach in, in gewissen Situationen. Weil, wie es Eiche gesagt hat, es kann nicht sein, dass wir so viele Anteile an Gegentoren haben. Weil wir schießen uns die Dinger quasi selber rein. Und das darf halt nicht passieren, weil ansonsten Witz äh, ja sehr schwer und dann brauchen wir unsere Formtabelle, äh, die wir schon lange nicht mehr aufgemacht haben, überhaupt nicht mehr aufmachen, sondern wir müssen einfach nur Gott gucken. Gottes Willen, die gibt's
0: noch, die ich vergessen. Ja,
1: aber wir müssen dann wahrscheinlich immer gucken, Scheiße, wir haben jetzt Aue gespielt, Sandhausen, Ingolstadt, Hannover und die ganzen Leute unten drunter. Und ich habe einfach keinen Bock drauf, weißt du? Ich will lieber äh, ja. Punkte holen und dann muss ich mir über die anderen gar keine Sorgen machen. Und ich glaube, die
0: Mannschaft, der geht es genauso, aber es muss einfach mal was wachgerüttelt werden. Ja, oder halt auch mal, weißt du, wenn, wenn, wenn man vorne halt auch mal kein Tor schießt, mein Gott, dann, dann spielt man halt mal auch jetzt drei Spiele 1 zu 1. Oder wir hatten doch auch vergangene Saison, hatten wir halt auch mal so eine lange Serie von 0 zu 0. Ich meine, klar, natürlich, das dann auch nicht schön anzuspielen oder nicht schön anzugucken. Und dann werden die Stimmen lauter nach, äh, wir müssen jetzt kreativ nach vorne spielen und Tore schießen. Ich meine, wir schießen ja Tore. Aber ähm, die offensichtliche Baustelle ist ja halt gerade so die Defensive. Und die ganze Zeit schießen wir Tore mittlerweile. Genau, und natürlich kann man das jetzt natürlich äh, auf die Verletzten äh, schieben, beziehungsweise auf die Verletzten schieben ist zu leicht gesagt. Aber natürlich äh, hat das äh, eine gewisse Auswirkung, wenn äh, potenzielle Stammspieler nicht spielen, wie sie halt eben waren, weil sie verletzt fehlen. Aber der Anspruch sollte doch eigentlich an jeden sein, dass ähm, er ja, die, die, die Stammkräfte in dem Sinne halt einfach noch ersetzen kann und wir halt einfach auch mal schaffen wie du es gesagt hast, das Tor mit mano zu verteidigen und jeden Ball in die Tribüne zu schlagen oder weiß der Geier, äh, einfach die Dinger rauszuklopfen und einfach die, 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 den Kasten sauber zu halten, dass man sich mal eins fängt im Spiel, das kann mal passieren, aber nicht in der Menge und auch nicht in dieser gefühlten Einfachheit, wie es jetzt halt einfach in den vergangenen ja, fünf, sechs Spielen einfach vorgekommen ist teilweise. Das ist halt wirklich echt frustrierend. Absolut und ähm
1: wir haben ja auch ähm, kräftig mal bei Instagram gefragt, äh, was so eure Meinung ist, warum wir denn aktuell nicht so gut drauf sind. Es haben einige gesagt, ja, es liegt an den Verletzten. Und ich habe dann mit Niklas zusammen äh, vorher, ich habe mir mal eine Liste aufgeschrieben, einfach mal, um zu gucken, wie viele wir verletzt haben. Jetzt könnt ihr euch alle mal kurz eure Finger nehmen und mitzählen, denn im Tor haben wir Paul Löhr der mit seinem Kreuzbandriss noch äh, gute Fortschritte mittlerweile macht, aber verletzt ist in Verteidigung. Robin Bormuth mit seiner Syndesmosebandgeschichte hoffentlich in der Rückrunde oder vorzeitig wieder zurück. Lazar Mirkovic, ich weiß nicht, um wie es um ihn geht, aber ich glaube, auch er ist noch in Reha. Dann in der Rechtsverteidigung ähm, ist gut, dass wir da nachgerüstet haben mit äh, Van Rijn, weil wir haben Sebi Jung raus mit seinem Kreuzbandriss und Marco T, der hat sich verletzt gegen Dresden an der Hüfte, der wird wahrscheinlich Beckengeschichte. auch fehlen. Genau, ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber es sah halt auch nicht so gut aus. Das heißt, da hat Ricardo van Rijn seine Chance, ähm, zu zeigen, was er kann. Und ich bin mir sehr sicher, dass er was kann, weil der hat eine sehr geile Vita, da freue ich mich auf den. Dann im Mittelfeld, Leon Jensen fehlt uns noch. Der hat mir in der Vorbereitung sehr gut gefallen. Mit seinem Kreuzbandriss, also auch da der dritte. Mhm. Äh, Kreuzbandriss-Sportclub, kann man schon fast sagen, ähm, im Bunde, der mit so einer Verletzung aktuell ähm, <lacht> ja seine Fortschritte macht äh, hoffentlich in der Rückrunde mal wieder da am Start dann Marc Lorenz mit der Schulter Fabio Kaufmann ähm, hat aktuell eine ne, ähm, Bauchgeschichte was hat er noch mal genau Blind am -OP, OP genau Blinder das genau sowas Blind am OP ähm, ja und jetzt äh, Choi gesperrt auch da wie gesagt äh, ein Problem ähm, ja das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mit Choi sogar neun Spieler, die uns äh, theoretisch... Also acht Verletzte und äh, acht Verletzte plötzlich, genau. neun
0: Spieler, die uns im nächsten Spiel nicht zur Verfügung stehen. Ne?
1: Genau, und dann haben wir noch gesehen äh, Lukas Röde natürlich, der kommt äh, vielleicht sogar zurück nächstes Jahr, also nach der Saison, nicht jetzt im, im, in der Winterpause. Und natürlich äh, Daniel O'Shaughnessy, der wird dann dazustoßen ähm, in der Rückrunde. Aber Leute, wir haben eine sehr lange Verletztenliste. Und Niklas, meinst du, wir müssen noch mal nachrüsten? Meinst du, Kreuzer muss noch
0: mal was machen? Puh, also jetzt noch mal nachzurüsten, ähm, so Panikkäufe habe ich in der Vergangenheit immer nie positiv in Erinnerung. Ich würde einfach mal darauf vertrauen, dass Eiche das wieder hinbekommt. Also es ist ja auch nicht, ähm, nicht jedes Spiel jetzt scheiße oder auch nicht jede Halbzeit scheiße, die wir spielen. Es gibt ja auch einfach äh, Halbzeiten, da sieht das ja sehr gut aus, da machen wir das richtig gut und dann gibt es Halbzeiten, die sind halt weniger gut und ähm, äh, nochmal um da auf die äh, User-Fragen äh, bzw. auf die User-Kommentare zurückzukommen, die wir bei Instagram reingeholt haben, nochmal vielen Dank übrigens, haben uns sehr viele erreicht. Ähm, was wir angesprochen haben und was auch viele User schreiben, ähm, um jetzt mal beispielhaft ein paar rauszukriegen, ist halt einfach diese Konstanz. Und wenn man jetzt diese Konstanz in der Defensive einfach mal hinbekommt, ähm, dann glaube ich nicht, dass wir noch ähm, nachlegen müssten bis dahin. Ich denke, dass äh, Daniel O'Shaughnessy eine große Versteckung sein wird, ohne jetzt alles auf seine Schultern zu legen. Das wäre ja auch nicht fair. Ähm, aber vielleicht ist er äh, jemand, der in der Innenverteidigung aufgrund seiner Erfahrung und aufgrund ähm, ja, seines, seines, seines Könnens da auch wieder ein bisschen mehr Vorbildfunktion einnehmen kann und äh, vielleicht auch jemand, der eine absolute Zweikampfsau ist, und äh, jeder dann nochmal merkt, okay, scheiße, jetzt ich habe vielleicht doch nochmal zwei oder drei Prozent, die ich draufhauen kann. Ähm, worauf ich auch sehr gespannt bin, ist, wie, wie lautstark er agiert, weil das ist ja auch was, was Eiche immer wieder gefordert hat. Lautstärke, Coaching, gegenseitig pushen. Äh, Tide lebt das ja total, den Hörscher ich immer rumbrüllen. Ja, das ist so, das ist so was, wo ich jetzt einfach mal äh, das auf mich zukommen lasse. Und äh, ich glaube nicht, dass wir jetzt in Panik verfallen sollen und äh, nochmal schnell irgendwelche Innenverteidiger dazu holen oder äh, aus irgendeiner Not heraus, die es per se für dich nicht da ist, blind Spieler holen, sondern ähm, ihr habt es genauso gesehen. Also es ist halt einfach so, dass eine fehlende, Ko äh, eine fehlende Konstanz da ist und die gilt es jetzt einfach wieder reinzukriegen, vor allem hinten drin. Ich möchte jetzt mal beispielhaft noch ein paar äh, Nachrichten vorlesen, die uns erreicht haben. Boah, jetzt macht sich noch das zweite Bierchen auf. So kürzigs. sich's. Zum Wohl. Also, Konstanz ist ganz oft gefallen in den Nachrichten. Ja, also, es ist einfach ganz äh, offensichtlich. Äh, der Tobias schreibt zum Beispiel Vielleicht ein
1: Trainingslager am Bodensee, <lacht> weil da habt ihr genug
0: Konstanz. <lacht> ähm, Tobias, äh, um das noch kurz vorwegzunehmen, sagt Schlecht einfach Schlechter ähm, bitte übrigens. Er sieht die sportliche Misere vor allem halt auch daran, dass die Zwei-Liga massiv an Qualität zugenommen hat. So schlecht sind wir auch nicht. Er sieht es ein bisschen positiver, um mal einen positiven Kommentar vorwegzuschießen. Aber ganz viele sagen einfach mangelnde Konstanz. Ja, ähm, Also wir bekommen einfach keine Kontinuität rein, schreibt zum Beispiel der Jerry Lewis. Und mit dem Spiel mit dem Ball tun wir uns schwer. Der Hausi schreibt genau das Gleiche, wie was wir schon analysiert hatten. Jede Halbzeit ist anders, keine Konstanz. Nur gegen Hannover war das sauber von der ersten bis zur 90. Minute an. Ja, das ist einfach äh, der allgemeine Tenor, den CG-Paar haben noch geschrieben. Ja, vielleicht auch mangelnde Einstellungen, phasenweise. Ja, also es ist einfach die Konstanz. Natürlich haben auch ganz viele geschrieben, Verletzungen, äh, das haben wir auch gerade aufgezählt. Hinreichend ähm, ist klar, dass es auch ein Faktor ist, der da absolut mit reinspielt. Äh, es liegt nicht an Christian Eichner, schreibt Lukas. Äh, ich glaube, die gleiche Meinung vertreten wir auch, dass Eiche nach wie vor ein großer Glücksfall für uns ist, der... Ja. Ja, ich bin immer noch überrascht, wie klar und äh, wie, wie sachlich nüchtern der nach solchen Spielen, jetzt wie auch in Dresden, das analysiert und ähm, immer wieder sagt, ich zeige es den Spielern, wir zeigen das auf, wir arbeiten dran und ähm, ja, davor, dem zoll ich einfach allergrößten Respekt. Ähm, wie mit was für einer smarten Herangehensweise er das einfach löst und äh, da Tag für Tag an Lösungen arbeitet mit seinem Trainerteam. Und ähm, wie gesagt, wir wir haben uns natürlich jetzt groß viel aufgeregt, aber natürlich sind wir auch optimistisch, dass wir das hinkriegen und dass Eiche das packt ähm, mit der Mannschaft zusammen und äh, sie Lösungen finden. Und ähm, wir auf jeden Fall wieder deutlich erfreulichere Auftritte sehen werden. Es ist einfach nur gerade so, dass uns halt doch ein paar Dinge aufgefallen sind, die wir doch mal auch klar ansprechen müssen. Ähm, nichts anderes macht ja auch Eiche und sein Trainerteam. Was der Andex noch geschrieben hat, was ich spannend finde, durch Verletzungen weniger Konkurrenz äh, beeinflusst den Trainingsbetrieb gleich Leistung. Also das ist ja eigentlich auch nur irgendwo ein Stück weit eine logische Konsequenz. Das, das hat eigentlich auch, glaube ich, auch mal auf einer PK gesagt, dass wenn jetzt beispielhaft ein Sebi Jung oder ein Robin Bormuth auch im Training nicht dabei sind, ähm, ja, dass es halt natürlich dann auch das Training äh, ein anderes ist, als wenn du jetzt äh, alle namhaften Innenverteidiger zur Stelle hast, die sich gegenseitig das Leben schwer machen, in den Trainingsspielen und sich zur Höchstleistung pushen, das ist natürlich auch ein Faktor, ähm, der irgendwo mit reinspielt. Siehst du das ähnlich, Boris? Jein. Ich sehe das
1: äh, ein bisschen ähnlich. Also, ich verstehe, dass äh, durch die ganzen ähm, ich würde mal sagen, Startelf-Spieler die Konkurrenz natürlich im, im, im Training gesunken ist. Allerdings dürfen wir oder dürfen die Spieler jetzt nicht mit dieser Larifari-Einstellung ins Training gehen, sozusagen ich kick jetzt ein bisschen rum und tue das, worauf ich Bock habe. Ich meine, der Eiche kann sowieso nur mich aufstellen. Ähm, also ich glaube nicht, dass die Mannschaft jetzt so eine Einstellung hat, aber wir dürfen das auf jeden Fall, beziehungsweise die Jungs dürfen in so einer Einstellung sowieso nie verfallen. Und ähm, es ist auf jeden Fall eine logische Darstellung. Ich meine, da brauchen wir uns nichts vormachen. Da hat er absolut recht, dass das äh, ein bisschen einen Einfluss hat. Aber wir müssen trotzdem wach sein, weil am Ende des Tages sind wir eine Mannschaft und wir hören ja die ganze Zeit aus Mannschaftskreisen das ist so geschlossen, das ist so, so, so toll, so super. Ähm, alle verstehen das sich. Glaub ich alle auch, geben alles, alles das glaube Alle geben alles so für alle. Und das so wahr. Das kaufe ich denn auch voll ab. Aber, aber wir müssen das mal ein bisschen mehr verkörpern. Wir müssen einfach mal lauter sein auf dem Platz. Wir müssen mal dreckig sein. Ich vermisse das. Wir müssen dreckig sein. Holen wir uns halt ein paar mehr gelbe Karten. Aber keine gelb-rote Kiong. <lacht> aber wir müssen einfach mal ein bisschen ja, ekliger sein. Wir müssen, wir müssen wir müssen richtig eklig werden und, und einfach mal ähm, sackig, also wirklich ja, Mourinho-Style, richtig abgezockt mal da reingehen und echt keine Gnade zeigen und, und, und einfach mal das Ding von A bis Z durchziehen, um vielleicht sogar den Gegner mal einzuschüchtern. Ich meine, wir haben die großen Jungs, wir müssen ein bisschen aggressiver sein, finde ich. Ähm. Und dann, und, dann, und dann haben wir eventuell das Momentum wieder auf unserer Seite. Und, und das ist ja auch was, was der Eiche immer mal wieder will. Ja, wir müssen kaltschnäuzig sein, wir müssen konsequent sein. Und, und das müssen wir einfach jedes Spiel abrufen. Jedes Spiel sich noch mal im Klaren sein, worum es hier geht, wie eng die Liga ist und den Jungs einfach mal zeigen, Jungs, zwei, drei Siege in Folge und schon klopfen wir wieder oben an. Und das ist doch, wo alle hin wollen. Da kann mir jetzt keiner sagen, da will keiner hin, sondern wir wollen in den Mittelfeld, ach komm, wir wollen nach oben und, und, und wir haben alle das Ziel, irgendwann mal wieder oben mitzukämpfen. Und, und wir haben die Qualität dazu, wenn wir es auch mal abrufen. Aber wir müssen halt jedes Spiel 100 geben. Und, und so tun, als wäre es Leverkusen, Schalke, HSV, ähm, Hannover. Haben wir es gemacht? Dresden nicht. So, Aber trotzdem, ähm, ich will gar nicht wissen, wie, was passiert wäre, wenn wenn Dresden ein volles Haus gehabt hätte gegen uns, dann wäre es schwer geworden. Naja, so ist es halt. Und ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass da genug Qualität ist, um die, ja, ich würde mal sagen, kleine Wende zu schaffen. Ich will nicht sagen, dass wir in einer totalen Krise stecken, weil das tun wir nicht. Aber wir müssen einfach proaktiv sein. Ja, Proaktivität ist das Wort hier. Wir wollen nicht so weiterspielen und irgendwann mal doch unten stecken bleiben, weil es kann durchaus sein, dass in der zweiten Hälfte der Saison sich ein paar. Lücken bilden, wo du dann hast zum Beispiel zwischen weiß nicht Platz 14 und 12 auf einmal sechs, sieben Punkte sind, weil das will auch niemand. Ähm, und, und wie gesagt, proaktiv sein und schon sofort dran arbeiten, äh, woran es liegt, und, und dann nach vorne spielen. Ich meine, wir haben schon angesprochen, vorne haben wir nicht wirklich das Problem. Wir machen die Tore. Wir haben jetzt durchgehend getroffen, seit ich glaube, dem Bremen-Spiel oder so. Ich korrigiere mich, wenn ich ja. falsch liege. 26 aber, aber Tore ist nicht wenig. Das ist nicht wenig, aber wie viele? 24 Gegentore? Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ähm, 24 Gegentore. Ja, 24 Gegentore. Und jetzt könnt ihr euch mal ausmachen, wenn ein paar von diesen ja, schon fast Eigentoren nicht passiert wären, dann wäre unsere Tordifferenz natürlich um einiges besser. Und äh, die Liga ist so eng auf Punkte, da ist die Tordifferenz natürlich das auch einiges voller. wert. Ja. Und äh, erstens da genau, Punktekonto wäre voller. Und zweitens hätte man eine bessere Tordifferenz. Und darauf kann es ja auch mal aufkommen, wie wir es gesehen ankommen, wie wir es mal gesehen haben gegen äh, Nürnberg damals. Ähm, nämlich deshalb sind wir ja in der Liga geblieben. Wegen einem Torunterschied ist Nürnberg damals in die Relegation gegangen, wenn ich mich noch äh, richtig erinnere. Aber das sind die Dinger, wo wir echt äh, aufpassen müssen. Und um es nochmal aufzugreifen. 100 Prozent, äh, hinter Christian Eichner und Slatan. Ähm, ich zweifle kein bisschen an, an den beiden, die wissen, was sie zu tun haben. Und ich bin mir sicher, dass die Jungs wieder auf die richtige Bahn kriegen. Ähm, vielleicht ist es jetzt auch langsam Zeit, Urlaub zu machen für die Jungs und dann Trainingslager und dann greift man wieder an. Ähm, es ist eine lange Saison. Und dann natürlich haben wir noch das Pokalspiel im Januar gleich, ähm, was auch wichtig ist für uns. Wir haben, glaube ich, da die beste Chance, in die nächste Runde zu kommen von allen Partien. Dürfen wir auch nicht vergessen. Und ja, einer schreibt sogar noch ähm, in den Kommentaren, wo ich es jetzt gerade lese, die zweite Liga hat massiv an Qualität zugenommen. So schlecht sind wir ja auch nicht. Da stimme ich dir auch zu. Die zweite Liga ist kompliziert. Ähm, aber um es nochmal klarzumachen, Niklas und ich ähm, haben einfach dieses Gefühl, wir wissen, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Und wir und wenn wir das immer abrufen, dann, dann ist einfach so viel mehr drin. Und, und das ist halt weil, weil wir es leichtsinnig aus der Hand geben finde ich und das ist etwas wo wir drauf oder, oder ähm, mitarbeiten müssen und wenn wir das also in den gefühlt Griff kriegen, leichtsinnig ja. gefühlt leichtsinnig und wenn wir das in den Griff kriegen dann läuft das schon viel besser ähm, wie gesagt ein Gegentor zu kassieren ist jetzt, ist jetzt keine Schande aber wenn man drei kassiert oder vier <lacht> oder, oder die kassiert in einer Art und Weise wo es schon fast nicht mehr zweitliga -tauglich ist auf dann muss man sich schon mal Weise. Teilweise. genau Richtig. Und wenn wir das wie gesagt abstellen und wenn Robin und, und Sebi Jung hoffentlich dann wahrscheinlich nächste Saison wieder oder Daniel sehen wenn, wenn wir hinten dann wieder alle komplett sind, dann habe ich da auch keine Sorgen mehr. Ähm, jetzt äh, nicht irgendwie Daniel Gordon zu äh, disrespektieren oder so, weil der hat seine, so äh, seine Spiele auch sehr gut gemacht, ja. Gegen Leverkusen vielleicht sein Spiel seines Lebens gegen Hannover sogar wieder getroffen, ich habe das Gefühl, der trifft immer gegen Hannover, das ist richtig gut, aber er ist halt auch nicht mal der Schnellste, er ist halt nicht immer der Schnellste und wenn
0: wir gegen eine Mannschaft spielen, die flache, schnelle Bälle spielt, ja, also, dann ist es schwierig. Ja, also um das abzurunden, versteht uns nicht falsch, wir sagen ja nicht, alles ist schlecht und es läuft scheiße, es sind einfach nur gerade echt viele Dinge zusammengekommen, die uns selber halt auch einfach, ja, ähm, Einfach missfallen sind und äh, da mussten wir jetzt einfach mal ansetzen und in der Folge ein bisschen Tacheles reden und losbruddeln. Und äh, ich bin, wir sind auch absolut zu 100% äh, der Überzeugung, dass es äh, wieder in eine andere Richtung schwingen wird. Ähm, ich meine, die Ergebnisse haben es ja gezeigt, es geht halt immer hin und her gerade viel. Es war ein bisschen zu viel nach hinten für uns. Vor allem diese einfachen Gegentore, ich will es jetzt auch nicht nochmal wiederholen, ähm, aber versteht uns nicht falsch, wir sagen nicht, alles ist scheiße und alles ist schlecht, um Gottes Willen. Ähm, wir sind verdammt stolz auf diesen Verein, auf diese Mannschaft, diese Spieler und es ist eine Riesenleistung, in der zweiten Liga zu sein ähm, und äh, da zu stehen, wo wir sind, das ist eine Riesenerrungenschaft, aber ähm, einfach diese Einfachheit, dieser Gegentore, das hat uns doch schon sehr frustriert und ja, gefühlt hat man da einfach schon einfach ein bisschen zu viel hergeschenkt. Ähm, weil wenn wir uns jetzt mal die Tabelle anschauen und einen Blick drauf werfen, wird die ganze Situation klar, warum wir uns auch so ein bisschen aufgeregt haben. Denn es ist halt unfassbar eng. Es ist wirklich krass, wenn man sich mal anschaut. Ähm, KSC ist auf Platz 10, wir haben es gerade schon angesprochen. 26 Tore geschossen, 24 Gegentore, 21 Punkte. Sehr ausgeglichene Bilanz. Fünf Siege, sechs Unentschieden, fünf Niederlagen. Und es sind aber halt auch nur... 7 Punkte auf Platz 16. Also das ist nicht sonderlich mega viel. Andersrum sind es halt eben auch wieder nur sieben Punkte auf Platz 3. Also es ist halt einfach echt verdammt eng. Und ähm, es sind diese, diese Kleinigkeiten. Und wenn du dann halt so blöde Gegentore kriegst, dann hocken wir halt Samstag, Sonntag auf der Couch und haben so einen Hals. <lacht> und dem muss man jetzt <lacht> halt einfach mal jetzt ein bisschen Luft machen. Aber es fühlt sich gleich schon besser an, oder? Ja, es ist, es ist trotzdem, erstens ist es schön, unserem
1: Podcast nach anderthalb Jahren mal wieder dem Namen äh, gerecht zu werden. <lacht> und zweitens Aber in, in derartiger Art und Weise. Genau, und zweitens ähm, muss es einfach mal sein, ein bisschen Dampf abzulassen, weil das hat sich einiges angestaut, ähm, in den letzten Spielen, wo ich mir wie gesagt da denke, Leute, ihr könnt das so viel besser, warum spielt ihr so? Ähm. Aber wie gesagt, ähm, das Ding ist erstmal durch. Ich fühle mich schon viel besser, äh, dass ich jetzt abgebruddelt habe und bin Schaden, oder? Ähm, ja, ja eine Podcast-Therapie. Ja, musste sein. Also ohne Scheiß, das ist eine gute Therapie nach so, nach so einem Spiel. Ich muss aber auch sagen, Gott sei Dank nehmen wir nicht sofort nach Abpfiff ab, äh, auf. Sorry, sonst äh, würden da ganz andere Worte fallen. <lacht> nicht so diplomatisch, glaube ich, <lacht> sondern voll im Effekt <lacht> und voll mit Emotionen. Ähm, aber so haben wir jetzt zumindest ein paar Bierchen und äh, können ein bisschen über den KSC sprechen und euch natürlich ein bisschen erklären oder davon erzählen, wie wir das Ganze sehen. Ähm, wie ihr das natürlich seht, das äh, sehen wir die ganze Zeit auf Social Media und die ganzen Nachrichten, die wir von, euren, von euch bekommen, ähm, finde ich unfassbar cool, dass wir uns da austauschen können. Und ähm, auch dieses Mal, wenn ihr andere Meinungen seid oder etwas ja, hinzufügen voll. möchtet oder mit uns diskutieren wollt. Schreibt uns einfach an auf Instagram, Twitter, Facebook, wo auch immer ihr möchtet. Ähm, denn ich finde irgendwie, wenn wir uns da austauschen, ähm, finde ich das immer super, ein paar andere Meinungen reinholen. Ähm, das ist nämlich der Fußball, den wir so lieben und äh, freue mich natürlich oder wir freuen uns auf viele weitere Nachrichten in der Zukunft. Und hoffentlich können wir dann gemeinsam ähm, am Wochenende dann äh, schönere Stories posten oder mehr posten sogar ähm, und nicht nur irgendwie... Ja, wieder mit einem oder null Punkten
0: äh, hin und her schlagen, Niklas. Ja, absolut. Ähm, du machst jetzt auch schon perfekt die Brücke, weil wir wollen ja auch noch einen kleinen Ausblick geben. Jetzt haben wir einiges thematisiert, viel darüber gesprochen, ähm, über dem, was uns so aufgefallen ist. Aber jetzt wollen wir natürlich auch den Blick nach vorne wagen. Wir haben ja beide schon gesagt, wir sind absolut trotzdem optimistisch, dass es auch wieder in eine andere Richtung gehen wird. Gerade jetzt vielleicht auch, wenn du es angesprochen hast, wenn jetzt auch mal wieder ein bisschen Pause ist, dann zum Jahreswechsel hin, die Verletzten zurückkommen. in Trainingslager ist ja auch noch mal was, was die Mannschaft noch mal zusammenschweißt, unter guten Bedingungen einfach noch mal arbeiten und ähm, zusammen mit dem Neuzugang ähm, einfach auch da für mehr Stabilität sorgen. Aber jetzt haben wir natürlich erstmal am kommenden Sonntag, dem 12. Dezember im BB-Bank Wildpark, ähm, wir sagen eigentlich nur Wildpark, den FC Heidenheim zu Gast und das wird halt schon eine richtig knifflige Nummer, wenn ich mir das so angucke, weil die haben die vergangenen drei Spiele allesamt gewonnen und sind halt richtig nach oben geklettert in der Tabelle und irgendwie, ja das ist halt auch wieder so, ich glaube das ver vergangene Aufeinandertreffen haben wir tatsächlich 2 zu 1 gewonnen äh, aus der vergangenen Saison, äh, das war glaube ich das letzte Spiel. Ja, und jetzt ähm, zu Hause zum Baden-Württemberg-Duell kommen die Schwaben zu uns. Und was hast du jetzt für ein Gefühl, Boris? Kommt noch mal diese Trotzreaktion? Also wenn man jetzt Achterbahnfahrt KSC berücksichtigt, müsste jetzt eigentlich wieder ein Sieg kommen. Würde
1: ich mir wünschen, dass so eine Trotzreaktion kommt, auf jeden Fall. Aber du hast es angesprochen, Heidenheim aktuell in einer sehr starken Verfassung. Wenn wir mal die letzten fünf Spiele uns angucken, 4 äh, von 5 gewonnen, ja, das sind 12 von 15 Punkten. Ähm, die haben 1-0 gegen Schalke gewonnen, haben dann in Aue verloren, komischerweise. Dann gegen Kiel äh, zu Hause. Neuer trainer bei Aue. Genau, <lacht> 1-0 dann in Düsseldorf und dann neulich 3-0 gegen ja, die Überraschungsmannschaft Regensburg irgendwie. Also, ähm, ja. Eine Mannschaft, die, die für mich so eine Wundertüte ist. Warum Wundertüte? Ja, die haben zuvor auch mal gegen Nürnberg 4-0 auf den Sack bekommen oder gegen Bremen 13-0. Ähm, die spielen ähnlich wie der KSC mal so, mal so. Aber aktuell sieht es bei Heinam eher nach einem positiven Mal so aus, weil die, wie gesagt, einen Lauf haben. Ähm, und ich bin mir ja nicht so sicher, ob wir jetzt wirklich gegen Heidenheim so ein sauberes Spiel abliefern können. Das wird ein sehr umkämpftes Spiel, weil Heidenheim natürlich mit der breiten Brust gleich den nächsten Sieg einfahren will und in der Tabelle hochklettern möchte. Und ähm, Duelle gegen Heidenheim waren immer sehr spannend, sehr interessant. Ich glaube, wir haben sogar die Überhand aktuell in allen Duells. Aber aktuell ist es halt so, wir haben einige Spieler auf der verletzten Liste, ähm, kassieren sehr leicht gegen Tore und ja, im Weltpark sind nicht allzu viele Fans. Das ist so ein fast, ja, fast ein Geisterspiel. Da hoffe ich natürlich, dass wir trotzdem zu Hause äh, die Punkte behalten. Aber wenn du mich jetzt echt fragen würdest, was ich tippe, bleibe ich bei einem vorsichtigen 1 zu 1. Und ich glaube, mit einem Punkt gegen Heidenheim können wir leben. Vor allem in der aktuellen Verfassung. Und du, Niklas, was tippst du?
0: Ja, ähm, ich könnte auch mit einem 1 zu 1 leben. Ähm ich hätte jetzt auch eher getippt, also jetzt könnte, wie wir argumentieren, Selbstschutz etc. Wir, wir <lacht> halten den Ball flach, hoffen aber natürlich auf eine Trotzreaktion ähm, und dass sich jeder noch mal aus seiner eigenen Nase fasst und 110% Prozent bringt. Aber ich äh, glaube auch an den Unentschieden. Äh, ich sage allerdings, es bleibt beim 0 zu 0. Aber ich wünsche und hoffe äh, doch sehr, dass wir wenigstens eine defensive äh, Stabilität, äh, dass wir. St defensiv stabil stehen und ähm, da wieder eine gewisse Stabilität an den Tag legen, die einfach die Angriffe von Heidenheim unterbindet. Und ähm, wenn das am, am Sonntag der Fall ist, dann sehe ich auch mal darüber hinweg, dass es dann einfach vorne auch mal nicht klingelt und äh, wir kein Tor schießen. Das ist aber was, was ich mir einfach wünsche, dass ich merke, okay, die Defensive hat sich einfach wieder gefunden, da stimmt die Abstimmung besser man hat den Gegner hinten einfach im Griff und ähm, lässt ihn nicht so richtig äh, aufs Tor kommen und alles, was aufs Tor kommt, wird aus dem Stadion geschlagen. Das würde ich mir sehr wünschen. Also dann kann ich auch mit einem 0 zu 0 leben. Ähm, Wenn wir nochmal jetzt kurz auf die Voraussetzungen blicken, wir haben es vorhin angeschnitten, ja, Marco Tide äh, mit einer schweren Beckenprellung ähm, wird auf noch nicht absehbare Zeit äh, ihm das äh, Leben schwer machen. Äh, ich glaube, Dr. Markus Schweizer hatte ich irgendwo gelesen, hat gesagt, pff, er kann da noch keine richtige Prognose treffen, Stand jetzt, also Stand Mittwoch. Das kann ihn mehrere Tage, aber im schlimmsten Fall auch ein paar Wochen, ähm, zwischen drei Tage und drei Wochen Ausfallzeit ist da alles möglich, ähm, habe ich da gelesen. Ja, und Kyung Choi, äh, ein Kreativmotor im Mittelfeld, wird uns auch fehlen durch die Gelbsperre, dann ist jetzt halt die große Frage, wie Eiche das kompensiert und umstellt, ähm, wenn er einen Koda reinbringt, ähm, spricht natürlich für offensive Dynamik, ich finde, der wir haben es vorher noch kurz thematisiert, ich finde der Koda hat auch äh, nach hinten wieder immer mehr zurückgearbeitet äh, in Goldstadt, also der hat er schon irgendwie auch Fortschritte gemacht auf jeden Fall, hat sich da auch den Stallelf-Einsatz und folglich auch das Tor vollkommen richtig verdient, ähm Wahrscheinlich muss er jetzt in Anführungszeichen notgedrungen, also sowieso das Mittelfeld umbauen und dann ist wahrscheinlich er so derjenige, der am meisten sich Chancen ausrechnen dürfte, ist jetzt so mein Tipp. Und äh, ja, wenn, wenn Tide nicht spielt, dann äh, freue ich mich aber auch über einen Auftritt von Ricardo van Rhein von Anfang an. Du hast es auch vorhin angesprochen, geile Vita, Ajax Amsterdam, Champions League. Ähm, ohne dass wir jetzt natürlich irg irgendwelche Luftschlösser bauen und von sonst was träumen oder sonst welche Erwartungen haben. Aber wir haben ihn ja auch im Testspiel gegen Freiburg gesehen. Und der ist technisch schon echt fein. Also ja, ähm, wenn er dann von Anfang an spielt und ich sehen würde, ähm, was der so drauf hat und sich da einfach auch mal zeigen und präsentieren kann dann kriegt er seine Chance. Und ähm, dann schaue ich ganz gespannt drauf und äh, bin vorsichtig optimistisch. Ja,
1: von rein freue ich mich auf, auf äh, seinen Einsatz, falls er denn dann reinkommt. Weil Gegen Freiburg hat er mir sehr gut gefallen. Er ist irgendwie so ein Spieler, der ja so ein bisschen Next Level spielt, finde ich. Der ist sehr agil, hat einen geilen äh, Touch am Ball, ähm, hat auch einen guten Schuss. Ja, es gibt das eine oder andere Video auf YouTube, könnt ihr euch mal anschauen. Äh, ein Tor hat er mal gemacht, äh ich weiß gar nicht gegen wen, aber war ein geiles Ding und freue mich natürlich, wenn er dann auf seine Spielpraxis äh, dann auch mal kommt. Ähm, Eicher hat es ja immer mal wieder betont, er hofft, dass er dann gegen Ende des Jahres auf seine Spielzeiten kommt. Es ist halt normal, dass wenn, wenn du ein Spieler bist, der erst äh, neu verpflichtet wurde, muss ich eingliedern. Er war auch eine lange Zeit vertragslos und hat im Probetraining ja bei uns überzeugt und... Das ist dasselbe wie mit Daniel O'Shaughnessy, wenn der dann spielt. Ähm, wir haben zwar, ich würde jetzt nicht sagen, hohe Erwartungen. Ich würde es ich eher so kategorisieren, dass wir eine, eine Vorfreude haben auf ihn. Ähm, aber ich erwarte jetzt nicht die, die besten Performances sofort, weil es ist normal, dass wenn du neu in einem Team bist, du musst dich erstmal finden, die Liga kennenlernen, den Spielfluss kennenlernen. Das ist ja alles anders ähm, als in Helsinki oder in Finnland beispielsweise. Ähm, der einzige Vorteil, den wir natürlich jetzt haben, ist, dass er, dass er fit ist, dass er im Spielrhythmus ist und ähm, hat jetzt vielleicht einen Monat mal keine Spielpraxis, in der er jetzt erstmal nur zuschauen wird und mittrainieren wird, aber das gibt ihm trotzdem die Zeit, die Mannschaft kennenzulernen und von rein hat das Ganze jetzt hinter sich, kennt die Mannschaft jetzt schon viel besser, als, als, als er bei uns äh, unterschrieben hat, hat das ein oder andere Mal gespielt und ich bin mir sicher, dass wenn er eingewechselt oder sogar von Anfang an spielen wird, dass er eine gute Leistung abrufen wird
0: und der Mannschaft helfen wird, die Punkte dann bei uns zu
1: äh, bei uns zu halten.
0: Ja, absolut. Und ähm, wie gesagt, wenn es am Ende dann nur ein Unentschieden wird und ähm, wir bei hinten drin äh, einfach die die Bude einigermaßen dicht halten oder mal keinen Slapstick-Gegentor kassieren und äh, ist ein Gegentor der Kategorie, kann man mal bekommen sein wird. Ähm, dann ist es doch auf jeden Fall auch schon mal ein Fortschritt und ein ähm, Punkt gegen Heidenheim in der aktuellen Situation ist natürlich äh, keine Schande. Auch wenn wir natürlich uns wünschen würden, dass wir den Dreier im Wildpark lassen und eine Trotzreaktion kommt und wir die vielleicht nicht 4-0, aber vielleicht 2-0 nach Hause schicken, ähm, nehmen wir natürlich auch alles mit Kurshand. Ja, Boris, ähm, ich würde sagen, äh, wir haben uns jetzt ziemlich äh, über eine Stunde den Frust von der Seele geredet und äh, teilweise auch im Bier ertränkt. Ähm, da können wir jetzt ja gleich dran anschließen. Es ist ja noch ein schöner Fußballabend, der uns erwartet äh, mit Champions League. Und ähm, ich finde, ähm, es hat sehr gut getan, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen was mitgeben können und haben einige Dinge angesprochen, ähm, die... Ja, euch auch wieder vielleicht sogar ein bisschen mehr Hoffnung geben, dass es besser wird. Ähm, hoffen, ähm, dass wir da auch den richtigen Ton getroffen haben und bedanken uns auf jeden Fall nochmal an der Stelle für die zahlreichen Nachrichten, die ihr uns auf Instagram geschickt habt. Ähm, das ist wirklich äh, toll, auch alle anderen Nachrichten, die uns erreichen von Leuten oder Fans, egal ob aus Australien oder sonst wohin. Äh, da haben wir vor kurzem auch eine Nachricht bekommen, dass wir da gehört werden. Das ist wirklich toll, das macht riesen, riesengroßen Spaß und mit so einer geilen Community, mit so geilen Fans, die uns da echt immer pushen und supporten und uns unterstützen und teilhaben. Also ohne euch macht es auch gar keinen Bock und das ist das, was das Ganze auszeichnet und deswegen hocken wir uns hier auch hin, aktuell so etwa im Turnus von alle zwei Wochen und machen das und ähm, ja, bald auch wieder in der nächsten Folge, die wir kommende Woche aufnehmen werden, mit einem herausragenden Gast, ähm, äh, so viel können wir schon mal verraten. Äh, ihr dürft euch auf eine große hinrunden Rückblicksfolge freuen. Gast geben wir bald bekannt. Wird äh, äh, jemand sein, mit dem jeder KSC-Fan was anfangen kann. Das kann ich so viel schon mal vorwegnehmen, ohne dass ich jetzt groß spoilern will. Aber wir freuen uns sehr drauf. Er nimmt sich sehr viel Zeit dafür. Ähm, wir werden vieles zu besprechen haben. Und ähm, hoffentlich dann äh, mit, naja, sagen wir mal, Mindestens einen Punkt mehr als Stand heute. <lacht> <lacht> Nehme ich auf jeden Fall. Und du hast schon angesprochen,
1: der nächste Gast, der hat richtig Bock auf die Folge. Ähm, das hat man schon gemerkt. Und äh, ihr könnt euch freuen, weil es wird emotional, es wird hoch und runter gehen. Weil, ähm, ja, wie ihr wisst, wir haben einiges erlebt in der Hinrunde. und äh, Er steht da für ich Emotionen. Mich. Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich klar. Und äh, diese Emotionen, die werden wir natürlich versuchen über, zu übertragen. Und äh, dann wird das, die Folge, die wird knallen, Leute. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, Boris, dann äh, verabschiede ich mich an der Stelle von dir, sag vielen Dank. Äh, es hat auch mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Eine äh, neue Erfahrung, äh, dass wir doch so viel Negatives <lacht> ansprechen mussten diesmal. Aber äh, Mai, das gehört halt einfach dazu, dass, äh, wenn einfach gewisse Dinge nicht so laufen, dass man sie klar anspricht. Anders äh, macht es äh, Eicher ja auch nicht auf allen PKs. Und ähm, wie gesagt, wir sind ja guter Dinge, dass es auch bald wieder besser wird. Es ist nicht alles scheiße. Es gibt auch sehr viele positive Dinge, die wir durchaus herausgearbeitet äh, haben. Und äh, alles in allem sind wir natürlich stolz, KSC-Fans zu sein. Und ähm, glauben, dass wir die Saison auf jeden Fall positiv zu Ende bringen werden ähm, und äh, dass äh, bald wieder alles besser läuft. Boas, vielen Dank äh, an dich. Äh, schöne Grüße äh, ins südliche Gibraltar. Paar tausend Kilometer runter. Teleprost nochmal. Äh, es hat großen Spaß gemacht und ähm, schön, dass du wieder mit dabei warst. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Einmal noch einen Schluck genommen. So ist es. Mir hat das auch sehr gut getan heute. Ähm, wie wir schon vorhin drüber gesprochen haben, ein bisschen Therapie, bruttler -Therapie ist immer gut und ist, wie gesagt, nicht so gut gelaufen, sportlich, meiner Meinung nach, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir drüber sprechen, es tut uns ein bisschen gut, ich kann jetzt wahrscheinlich viel besser schlafen und ähm, wie gesagt, hat mir auch viel Spaß gemacht, ich hoffe, äh, ihr habt es auch genossen, äh, unser Gespräch und könnt ein bisschen mit uns äh, diskutieren anderen auch später in den äh, sozialen Netzwerken wenn ihr möchtet und Niklas grüße ins äh, südliche München bzw. Süddeutschland und äh, ich hoffe du hast weiße Weihnachten ich weiß nicht ich meine wir hören uns zwar noch aber ich hoffe mal es schneit
0: so langsam es ist schon ein bisschen weiß draußen ah, siehste, tatsächlich auch schön ähm, es hat immer mal wieder geschneit hier es bleibt nur nicht immer konsequent liegen siehst du also das ist schon mal schön ich grüße mit 17 Grad
1: und Sonnenschein und ähm, dann hören wir uns nächste Woche. Auf jeden Fall, bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.